1: $45 upfront for tre months plus taxes and fees. Promo för for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per månad. på mintmobile.com. Yes, ska vi börja?
0: Men vi har ju inte beställt öl.
1: Gå och gör det.
0: Ja men det är ju klart. Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin och jag är programledare och med mig så har jag som vanligt gymnasieläraren och Göteborgs kännaren Mattias Axelsson. Idag kör vi ett Patreon-exklusivt avsnitt om Andra Långgatan.
1: Ja, det gör vi och det Härligt. betyder att ni som inte är månadsgivare kommer bara få lyssna i ungefär 10 minuter. Sen så klipper vi bort er. Och vill ni höra hela den smaskiga historien om Andra ja, Långgatan? Vad ska ni göra då? Då går ni in på patreon.com-gator-torg-i-Gotteborg och, och blir det där månadsgivare och får tillgång till alla de exklusiva avsnitten.
0: Gör det nu.
1: <skratt> det var nästan som ett hot.
0: <skratt> Men vad är, Gör...
1: <skratt> är vi idag Malin?
0: Vi sitter på ett gött hak och precis hällt upp en liten stout. Mm. Och vi tänkte prata lite om Andra Långgatan.
1: Mm. Vad har du för känslor för Andra Långgatan?
0: Oh, det, det är många känslor. Det får jag ta och suga på en stund och återkomma. återkomma. <laughs> eh, men vi kan ju börja som vi brukar. Hur länge har gatan funnits?
1: Ja, alltså om man tittar på det här. Hur länge den har varit officiellt namngiven som Andra Långgatan. Så går det ju att titta på statsfullmäktiges handlingar. Och där kan man se att Andra Långgatan beslutas att den här gatan ska heta 1883- men det finns tidigare belägg till exempel tidningar där man omnämner gatan som andra långgatan redan 1847. Så det är någonstans från mitten av 1800-talet som man kan säga att den här gatan har funnits. Och den har ju fått sitt namn givetvis i relation till de andra långgatorna som sträcker sig från i någon mening Järntorget och Linnégatan sen bort till Mastuxtorget och det är just här under andra halvan av 1800-talet som Göteborgs stad bestämmer att det här området mellan Järntorget och Mastugstorget som då var ganska glest befolkat skulle bebyggas så att man skulle dra de här fem raka gatorna parallellt för det var ju det stadsbyggnadsidealet som var gällande under andra halvan av
0: 1800-talet så då byggde man den typen av parallella gator då i resten av Göteborg på den tiden?
1: Ja, det är ju egentligen det här idealet som är gällande fram till Albert Liljenberg kommer och förändrar egentligen hela stadsbyggnadskonsten i Göteborg. Vi har ju pratat om det bland annat avsnittet om Mariaplan och du och jag var lite grann inne på det när vi var uppe vid Redbergsplatsen och pratade att från tidigt 1900-tal och framåt då är det inte den här raka gatunätsstrukturen som vi har här på andra, första, tredje och fjärde, femte långgatan. Eller femte långgatan finns ju inte, men fjärde, upp till fjärde <laughs> långgatan och sen Plantarsgatan. Eh, så det, det är liksom ett kvarter som är ganska typiska för sin tid, alltså den andra halvan av 1800-talet.
0: Mm. Men in, innan gatorna drogs fram här, vad var fanns det då?
1: Ja, alltså området från Järntorget och bortåt mot Stigberget. Stigbergsliden, det är ju stadsdelen Masthugget. Och Masthugget, det har alltid ingått i Göteborgs stads ägor. Det var det man kallade för donationsjord. Det ingick alltså inte i staden innanför Vallgraven. Utan det var jord som tillhörde Göteborgs stad. Och gränsen mellan staden och övriga landet är ju gränsen mot majorna som då tillhörde örgrytesocken. Och majorna blir ju inte en del av Göteborg för den andra halvan av 1800-talet. Så under väldigt lång tid så gränsar mastugget till majorna i örgrytesocken. Och namnet mastugget, det finns faktiskt belagt ända tillbaka till mitten av 1600-talet. Och det hör man ju nästan på namnet, vad det är för typ av vad namnet kommer ifrån, att det var att man tillverkade skeppsmaster i hamnområdet. Och anledningen till att man förla tillverkningen av skeppsmaster här det var att man då inte behövde förhålla sig till hur stadsportarna var öppna. För stadsportarna som ju har drottningporten, Karlsporten och Kungsporten, de stängde ju en viss tid. Och då kunde man ju inte komma in och ut ur staden. Men i och med att man förla för tillverkning av de här skeppsmasterna i masthugget. Så kunde man dels förhålla sig friare till de här tiderna. Man kunde ha en friare bebyggelse. Eftersom man inte behövde förhålla sig till stadens regleringar. Av stadsbyggnad. Och det här att vi kan dra namnet tillbaka till mitten av 1600-talet. Det är för att 1647 så var det 13 masthuggare Som fick rätt att utöva sitt yrke i Göteborgs stad. Och just andra långgatan, den har vi ju inte belagt för den andra halvan av 1800-talet. Däremot så har det tidigare funnits gator från Järntorget och bort mot Stigbergsliden. Och då har vi framförallt två viktiga gator. Det är Smala vägen som går eller gick ganska precis där första långgatan går idag. Och den andra gatan, det är Breda vägen. Och det finns en vanlig missuppfattning som jag har sett på många ställen. Det är att Breda vägen ska ha gått det andra långgatan går idag. Men det är snarare så att Breda vägen löper, eller löper som i en båge från Järntorget. Sen nedanför Masthugsberget fram till Johanneskyrkan, eller Johannesplatsen. Och motsvarar ungefär där Fjärde långgatan korsar Värmlandsgatan idag. Och den här breda vägen, den gav tidigt ett bra underlag för krogar och värdshus och verkstäder och butiker av olika slag. Och under 17- och 1800-talen så fanns det massvis av krogar eh, från den högsta till den allra uslaste standarden längs med breda vägen. Men överlag så är den här delen av Göteborg ganska glest bebyggt fram till början av 1800-talet. Det finns en del långsmala egendomar där olika handelsmän med anknytning till hamnen odlar. Och det finns en del bostäder längs med breda vägen. Så det är egentligen först på 1800-talet som Andra Långgatan växer till sig så att säga.
0: For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Men det är ju lite igenkänning på det alltså under min livstid så har det ju varit av olika standard det som man kan hitta på andra långgatan just att den det finns något för alla. Den, är ju, den känns ju väldigt folklig. Mm.
1: Ja, alltså man kan ju faktiskt ganska tydligt dra paralleller mellan den här gamla breda vägen och den nuvarande andra långgatan även om de inte gick exakt på, alltså, drogs samma sträcka. Så just det här kroglivet har egentligen alltid funnits i den här delen av staden.
0: Mm. Men när är det de växer fram, de här långgatorna?
1: Ja det är ju på 1800-talet. Vi har i början av 1800-talet den 12 augusti 1821 en våldsam eldsvåda i en av kajerna i mastugget. Och den här elden den sprider sig vidare söderut upp över mastugsbergen. Och när man på morgonen därpå tittar ut över mastugget så kan man konstatera att 83 hus har brunnit ner. Och nästan 800 personer har blivit hemlösa till följd av den här branden. Sen dröjer det ytterligare ett tag innan Göteborgs stad bestämmer att man ska reglera den här delen av staden med ett nytt gatunätssystem. 1861 så beslutar man att det ska byggas fem raka gator från Järntorget och Linnégatan bort mot Mastugget. Och det är ju då första, andra, tredje och fjärde långgatan samt Plantagegatan som ska skatras fram.
0: Men då tänker jag också att man, man rev en massa andra hus på den tiden då också för att kunna förverkliga den här planen?
1: Ja, för även om mycket hade brunnit ner i den här branden på 1820-talet så hade man bebyggt området med tillfällig bebyggelse. Och det man behöver göra när man drar fram de här nya gatorna det är ju att man, precis som du säger, river all gammal trehusbebyggelse. Och den försvinner ju i princip helt från slutet av 18 fram till början på 1900-talet. Och det man istället bebygger området runt andra långgatorna och de andra långgatorna med det är stenhus från 3 till sex våningar. Och det gör ju att det blir en helt ny karaktär på området. Det är också så att området bebyggs under en ganska lång tid. Alltså flera decennier går innan man har bebyggt hela området färdigt. Vilket gör att området runt långgatorna är byggt i helt olika stilar, vi har ljusa nyrenässansbyggnader vi har byggnader i nationalromantisk stil i de husen som är från sekelskiftet så är det ganska mycket små låga verkstadsbyggnader men förutom att man har ett gatunät och kvartersavgränsningar så fanns det ingen specifik planering för bebyggelsestrukturen, vilket resulterar i att det blir tätbebyggda fastigheter med små gårdar bakom gatebyggnaden, så man bygger väldigt, väldigt tätt redan från början när man bebygger det här området i slutet av 1800-talet.
0: Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB. Hi,
1: this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.